0: Gott folk är avsnitt 93 här och det var banne mig inte förra veckan som avsnitt 92 av Valencia-podden kom ut. Det var faktiskt hela 16 veckor sedan och det har hänt massor under den tiden. Vi kan ju konstatera att coronapandemin har påverkat livet för alla på jorden och fotboll har ju faktiskt stått lite still. För mig har den stått helt still och jag har inte hängt med alls. Men nu har jag fått upp tempel igen och nu börjar vi närma oss en återstart av La Liga så vi dundrar igång podden igen med dunder och brak fint körschema idag känns det som också. Hur är det med dig Niklas? Nej
1: ja, men det är jättebra det är kul att få sitta här och sura med dig igen. det är lite så blandade känslor höll att säga. Men det jag menar att man känner sig hela tiden så här som en ja, men det känns lite, lite som ett kosläpp. det känns mm. som att vi liksom stått här nu i stallet i 16 veckor och nu är vi ute liksom och kan springa i hagen och springa med gräset och man är lite så Lite osäker på vad det nu man gjorde och mm. lite så nervös för att det här tycker jag. Men framförallt så är det väldigt, väldigt skoj att igång, och varje gång, framförallt så är det väldigt, väldigt skoj att fotbollen är på gång igen.
0: Ja, verkligen. Det har ju liksom varit väldigt tomt där. Det var ju väldigt trist på slutet, känner när det var matcher utan publik. Det kändes ju som värsta öknen. Men nu har man ju lite pulser då för att det ska komma matcher utan publik så att man får någonting liksom. Ja,
1: men det är fint fina med en sån här saker är väl ändå liksom det har i alla fall märkt själv även om det kanske blivit några veckor för länge här på slutet, mm. Men ibland när sådana här oväntade saker händer och saker stannar upp så blir det något man reflekterar jag har liksom, verkligen så far, vad fotbollen eh, betyder mycket för en mm. eh, både liksom så här Valencia, hur mycket Valencia betyder för den och hur mycket så Uh, ja, När var mycket det händer med ens humör, och det, det kan ju vara på gott och ont. Men du har någonting att bry sig om på något sätt, har någonting att följa, och någonting liksom så som engagerar er på Twitter, eller vad den kan vara. Uh, jag tror att det ändå är en bra grej. Alltså, det låg också någon slags så här. Uh, vad ska man säga? Du skönt att släppa alla andra problem, liksom. Du mm. gör bara 100 upprörd över att. Uh, jag vet inte, att Daniel Vass är för jävligt dålig på högerbacken ja mm. men det är ganska skönt att kunna få vara det ibland inte behöva tänka på amorteringen eller problem med bilen eller vad fan det kan vara liksom.
0: Ja exakt, och att Daniel Vass är lite kass på högerbacken det är egentligen inte så stort problem när man tänker på alla andra problem man kan ha i dessa tider med corona liksom. ibland är det ändå skönt att ha det som sitt prime problem. <laughs>
1: ja, nej, men det, det är så att förklara, men det känns liksom som hela den här pulsen och allting liksom som är runt fotbollen och följa det i VV och liksom ser se fram emot en match och liksom glädjen som blir mm. äh, när de här uh, oväntade eller liksom fina prestationerna kommer och <clears throat> även också den lilla besvikelsen även om det man kan inte säga att det är besvikelsen så är det väl mer känslorna som man har sagt det liksom. Jag svär på Gud liksom i varv Uh, på samma sätt som man under Valencia, där man får andra saker. Mm. I var eller, eller, kolla kolla, kolla filmen och kolla en Jag vet inte. Uh, så nej, det har blivit uppenbart, liksom så sa, stor del fotboll är faktiskt här av hennes Och att det faktiskt är mm. något bra för henne. Mm.
0: Ja, jag hoppas att ni också går upp i varv nu när ni hör att podden är tillbaka och känner att det ska bli härligt. Jag ser framför mig att det blir ganska mycket snack så det kan nog bli över en timme idag misstänksam, misstänker jag i och med att det är lite känsla cool på båda oss. Ja absolut. Vi skulle behöva någon, någon som hejdar oss kanske eftersom våra resultat. Ja, Vi kör ja. väl, vi känner igen schemat lite grann. Vi har ingen matcher att snacka om utan nu får vi ta nästa vecka när det drar igång utan vi drar väl igång nyheter och vi håller väl oss eh, till det som har hänt lite här nu på slutet och det som är aktuellt istället för att grotta ner och ser en massa saker som har hänt under våren här under Corona Breaket. Och vi börjar väl direkt med den stora soppan kring Garaj. Han är ju skadad och borta till sommaren. Uppfattningen när vi lämnade för 16 veckor sedan var ju att Garaj signerade ett kontrakt. Men så var ju inte fallet. Han gick själv nu i söndags ut med en video på Instagram där han gav sin version av det hela. Och det är en riktig soppa. I korthet så handlar väl eh, det hela, eller hans video, om att han ville förklara att han redan i somras hade ett kontraktförslag på bordet från Valencia. Men det tackade han själv nej till då han kände sig illa berörd av ja, det som hände med Marcelino och hans avskedande och ville väl avvakta lite och känna att den stormen lugnade ner sig se vad som händer innan han skrev på. Sen under hösten-vintern så hade han en överenskommelse med, med klubben om en förlängning. Eh, allting... Eh, Enligt honom då kändes klart. Det var bara själva bläcket på pappret, signeringen som saknades då. Och sen i januari då under superkoppan i... Vad är det? Saudiarabien va?
1: Just
0: det. Ja, så blev han i alla fall kallad till ett möte då. Där Valencia's nya sportchef Cesar Sanchez eh, är med. Enligt Graj har då... Det man tidigare kommit överens om under hösten vintern, det har... –helt förbisätts och det var liksom helt andra saker som, som pratades om– –och inget nytt kontraktförslag har erbjudits sedan dess. Han ville också då poängtera i filmen där att han inte har tackat nej till något erbjudande– –på 2,7 miljoner euro per år i lön, vilket hade figurerat i media. Och Sen så hade ni även den här lönereduktionen som alla spelare och ledare gick med på– –så att klubben kunde klara av att betala lönet till övrig personal– och det är en ganska stor stav runt en sån här klubb. Alla gick med på det förutom Garaj själv då, då. Han menar ju på att klubben vill att han skulle gå ner mer i lönen än alla andra. Och att han skulle reducera under sin skada. Här har jag inte riktigt koll på hur han menar det. Men du kanske kan utveckla det lite grann. Jag kan ju säga att på detta... Så menar garai eh, då att eh, klubben medvetet har läckt ut en massa information och bedrivit någon typ av smutskastningskampanj mot honom och det är det som till slut har tvingat honom att gå ut och ge sin sanning här på, på Instagram då?
1: Ja det är ju till det, är ju, typ, det är väldigt många saker som liksom eh, tas ut och det är väldigt många påståenden och väldigt mycket anklagelser får man väl ändå säga mm. Det första var liksom känner såhär det så. Alltså, sådana här utspelade överlag tycker jag är li li lite illa när han spelar liksom själv ska spela in i video. Eh, grejer, jag vill också kanske inte säga att han gör det, Han har haft li li lite sådana här, om eh, det kommer från hans fru som också är väldigt duktig på. Hon har ju också slängt lite tjejer till Valencia. Men hon liksom uttrycker sig i sådana här. Det blir lite grann en offerkofta på något sätt. Eh, jag, jag, jag kan förstå liksom att han eh, känner en frustration. Eh, så man bara kort kommentera den första delen som du sa om där, så där verkar väl ändå, ja, jag tror vi kommer in på det också, vad Lensias svar var, men den delen är man, är man väl hyfsat överens om att det var ungefär så, så det går till. <melodat> och vad man har förstått av, av Garay själv så säger han att man var, man var muntligt överens under hösten. Det fanns lite liksom så. Nah, men allting var var klart, mm. men sen då när, när Jorge Lopez försvann och Cesar Sánchez kom in, så var det en del nya förutsättningar som ändrades så det är väl också lite märkligt om det var, så var fallet.
0: Vad menar han kring det här ERTA som de snakkar om? Han fick väl såklart samma erbjudande, upplever jag som eller antar man från klubben att lönen reducera, men...
1: Ja, det verkar väldigt rörigt här. Man ska börja med, du läser man artiklarna på spanska och kanske en bensinja så är det ju en förkortning som ofta förekom ärte och det man kort kan förklara vad det innebär, det är ju... Man kan säga att det är en extremare version av permittering kan man säga. Om jag förstår sånt rätt så handlar det om att klubbar eller då företag så att säga, har rätt att eh, under den här perioden, alltså det här har tillkommit mindre min, min, min under corona alltså det är väldigt så här force majeure aktiga grejer som man får använda det här. Då får du det liksom, så tillfälligt säga så upp till personal och betala bara det precis nödvändiga så, so, so, sociala avgifter och sådana saker. Eh, och det där Grej menar, om jag tolkar honom rätt så är det så att en del av en del av spelarna har erbjudits en lönesänkning så att säga. Inte så här totalt att du blir upp sig tillfälligt utan en lönereduktion. Medan då han har blivit erbjuden här är det, så att säga, så det lite sämre vid villkor. Sen som vi kommer in på senare så säger Valencia precis om mm. att eh, Garey och Garay har fått precis samma erbjudanden som alla andra spelare, alla spelare accepterade utom Garey. Så det är ju hörst ord mot ord egentligen.
0: Ja, vi kan vi gå in på det som eh, Valencia sa då. Filmer som Garey spelade in och släppte har ju i sin tur fått Valencia att officiellt då besvara elden. Och man delar upp det i tre delar då. Ett, man är väldigt överraskad över dessa påhopp och betyder att man aldrig vill att tvätta den här smutstvätten offentligt, tvärtom. Man bekräftar tiden då tiderna här för samtalen som Garaj nämner och menar sen att flertalet kontraktförslag har sedan juli 2019 lagts fram som skulle då ha förbättrat hans kontrakt I guess. Men de har han, Garaj då, själv nekat, menar klubben. Och det sista är ju att klubben var tvingade att genomföra den här lönereduktionen på spelare och ledare och det är inget konstigt i sig. Och det var ju för att solidariskt hjälpa de andra anställda som Ja, inte känna så mycket. <laughs> inte är miljonärer. Eh, någonting som alla gick med då på utom Garay. Eh, klubben har aldrig gått ut offentligt med informationen att Garay vägrade. Utan har istället valt att hålla det internt för att undvika kontrovers och kritik i pressen. Sen ska vi säga så att det hölls ju två timmar långt möte igår måndag mellan Cesar Sanchez och Garay. Eh, man kallar det för kriget mellan Valencia och Garay. Men där finns egentligen ingen direkt info vad som har sagts, men, men tyder man liksom tecknen och alla förstås sig på det så ser det väl ut som att Garai gör sig redo för att lämna och har så gjort under en längre tid. Den ja. Känslan är att han är lite, en, alltså antingen så är de helt överens, du sticker om fyra veckor eller så är han en dead man walking, jag har ju väldigt svårt att se någon framtid där.
1: Ja det känns som det här mötet kanske mer var för så säga okej okay, eh, hur kan vi liksom se till att ändå få ett någorlunda bra avslut. Det här liksom. Ingen av de här parterna borde egentligen vara särskilt intresserade av liksom ett krig i media i alla fall. Så att jag hoppas att det möligt var mer så. Okej, okay, nu, nu redder vi upp allting mellan fyra ögon här. Eh, och sen så behöver vi liksom inte ta mer media i alla fall. Jag tror liksom att det inte handlar om att man skulle göra vad man kunde för att komma överens utan mer ja mer hållade bakom stängda dörren och kriga liksom så att eh, Garay sk skickade ut sin video, Valencia skickade ut sin Nej men fan, sitt ner och pratar prata med, med, med varandra Så det, det, det var väl ändå kanske då ett, ett moget beslut om man säger så eh, Och det är alltså det de kosterar på är att kolla man det Garay säger och det Valencia säger så det är många grejer som de ändå är huset överens om eller om man ska mm. uttrycka det Garay påstår ju aldrig liksom att Valencia officiellt har gått ut och eh, smutskasset honom. Det Grej säger ju att Valencia har läckt grejer till media. Mm. Och det är klart, ja, det är ju jättesvår, jättesvår att visa det ena eller annan. Du kommer aldrig, Valencia kommer aldrig erkänna det. Ja, det är klart att vi har gjort, gjort det. för att det, det ligger ju i att läckande grejer, så vill liksom inte att det ska komma fram att det var du som vi gjorde det. Så där kommer det aldrig komma fram någonting. Eh, kontraktförslagen, ja, där är de också ganska överens. Eh, det Valencia trycker på med. det är liksom det här att man har gett honom fler förslag som ska vara bättre än det han har, och han har nekat dem. Karaj, själv påstår ju bara att han har läckt ett förslag, det här han som alltså kommer nån sommar så att säga
0: Nej jag vet att jag läste någon krönika eller någon text kring det där Med den så kallade om det nu var en smutskastningskampanj då I Super Deporte där sa ju de att vi har då aldrig kommit i kontakt med någon människa på Valencia Som har läckt den här typen av information eller som varit den källan Mm. En information som Garaj pekar på Oss vet i så vi vet inte vem det är uh, mm. De har ju många andra sätt att skaffa liksom, information på All, Alla känner någon någonstans liksom, och så där. Men, men de hävdar att vi har inte fått någon Den typen av information som, som Garaj pratar om i media, då de skriver ju allt om hör jag. Jag menar, Sen om det är Valencias smutskastningskampanj Eller om det är media som behöver något att skriva om Det är ju svårt att avgöra
1: Precis, det är också svårt att säga att Superreporter skulle skydda några källare inom alltså, ja, Visst, det finns väl anledning att de också skulle kunna göra det För att man liksom vill kunna få information mer i framtiden Skulle man liksom gå ut och säga att man har en källa där Så är den dörren säkert stängd Men Superreporter har väl inte heller liksom varit källa För att försvara Valencia cfs ledning de, de senaste åren Vilket man ändå går ut och gör här, delvis ja. Det blir så... väl kort, kan liksom säga Alltså man ut det hela så Finns det ju också liksom Jättemycket spekulationer omkring det här såklart, och nu har vi fått fram då. Egentligen det enda vi har, vi har fått fram är ju Garajs historia. Men jag har liksom bara så kort kommenterat en del av grejerna som man påstår, det är väl de här grejerna som klubben liksom känner sig tvungna att bemöta på något sätt, För man tycker att det är så felaktigt. Den, en, en, en av de mest så här, vad ska man säga, talande eller kanske mest eh, spridda spekulationer. det är ju liksom att eh, Förra sommaren så ville Valencia förlänga med, med, med Gerai, man hade väl lov att bestämt sig för att nej, men eh, Det är liksom en viktig spelare, verkligen i, i det var ledare, det är vi pratar på planen, vi vill liksom inte tappa honom utan i alla fall för pengar
0: från honom Det var väl eh, båda är, rätt överens om att det eh, var ett kontaktförslag då, och det var ju Marcelinos tid
1: Exakt, exakt, exakt Sen, det är då, eh, det är många menar på liksom det Uh, Döster för för Grej, Det var ju hela liksom efterspelet på Marceline. Gerai mm. gick ut väldigt tydligt på sin Instagram-möte igen uh, och liksom, uh, försvarade Marcelin och, och liksom, gav ju indirekt Morty och Limmer i Al-Kenya. Han skrev i stort sett att de, de som ligger bara, bara, bara bakom det här har liksom ingen koll och de uh, bla och många menar på liksom att sådana så, så, saker liksom glömmer inte den här ledningen i Valencia idag Utan de har liksom mm. mer bara väntat på, alltså där, där var han körd för, för Valencia Efter det så har det bara varit liksom en, en, ja, en lek om man ska säga mm. uh, Och det är väl som vi egentligen sett, sett och såg hända Mamma Arcelino också, liksom, när han, han gick emot Lim då under våren i fjol uh, Så är det många som menar på att där, Genom att satsa på kopparna som han gjorde, så skrev han på sin dödsdom där. Oavsett att han bara kopparna och, oss och oss dag, så oss på död, så spelar ingen roll, för att det, det handlar om heder på något sätt. Det vill är väl det, säga säga tankar om, att det är att förstå liksom den här hedern och stoltheten som kanske då finns hos, kanske mer utan att liksom ha, ha några fördomar, men som menar finns mer i det asiatiska affärslivet mm. om man säger så. Att tappar du ditt ansikte eller hedern och stoltheten, det gör liksom inte det är inte det. Att, nej, precis det är kommit tillbaka efter det och det jag tycker jag låter liksom ganska rimligt sen det tråkiga, men här är det liksom att man har sett att Valencia, man hade kunnat tatere nås himla smidigt, alltså gå ut och säga bara att nej men vi, vi ser ingen framtid i grejer i i i längre. Och om man skulle liksom vara så himla krassa att säga liksom att Garaj är skadehistorik, vi har hans ålder han skadade sig allvarligt i knät här i februari vi kan tyvärr liksom inte chansa att lägga de pengarna på på den typen av spelare att vi, vi, vi behöver gå skilda vägar så hade det liksom varit fint på något sätt man hade varit öppna ärlighet
0: Jag tror att där, där ligger problemet det är, det är ju så de flesta klubbar resonerar man tar ett beslut kring olika spelare i god tid och sen ja. börjar man förhandla jag tror att efter att Marcelino fick Bojan från klubben så finns det ingen som kan ta beslut. För Nej. dels så har det en Alemany då som också bara väntar på första bästa möjliga exit. Han blev ju tvingad kvar eh, året ut eh, för att liksom få slippa böter eller vad det nu var. Eh, han tog ju inte ett jäkla beslut på hösten som inte han behövde ta. Han gjorde ju ingenting för han kände att jag ska lämna. Vi har en tränare som Celades, han har ungefär 0,0 saker att säga till om. Och då har vi Anil Murthy kvar som inte vet någonting om någonting. Och så kom det in om Lopes tillfällig interim-sportchef, undrar vilka beslut han tar. Vem tar beslutet om Garay efter det? Alltså ett kontraktförslag låg på bordet i juli förra året. Efter det så, så fram tills att Cesar Klevin så har det väl inte funnits någon som kan ta beslut. Och då skadar han sig och så kommer corona. Så att jag tror att det, 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 det är så rörigt i den här klubben. Och sen finns det väl några yttre faktorer som, som rör till det ännu mer. Men det är tyvärr den bitra verkligheten, tror jag. Att det, det, det är så pass rörigt att ingen klarar av att ta sina här beslut och göra det på ett korrekt sätt.
1: Ja, nej jag, håller, jag tror helt och hållet att det. det är på rätt spår. Jag tror att det här, kombinationen av det här, att det är ingen som. liksom kan ta beslut eller känner man har mandaten eller känner man det modigt att ta beslutet liksom, för att man vet att det är någon över det som tycker och tänker om saker Men jag tror heller att sen liksom, Marcelino och Alemani firades ut på något sätt så är det heller ingen, ingen som liksom har haft den här lite långsiktiga planen på något sätt mm. alltså, nu hamnar man i en situation där hon står utan sin ledande midback och kanske egentligen liksom en, en... Ja men det är, han nu en av lagkapterarna på något sätt och nu ska mm. vi liksom pröva jaga in det istället för att ha liksom det här beslutet förra sommaren, antingen eller, antingen så förlänger vi i morgonen och då och då ser vi till att få han på papper under sommaren. Alltså, vägrar han skriver på under sommaren? Ja men fint då gav vi ett liksom vi, vi grejer ett ultimatum att antingen skriver du på en ny eller så får vi liksom redan då börja kolla på en ny spelare och sen kanske du då Ja, sälj då Garay i december och januari för att, för att kunna få ja, 15-20 miljoner från, 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 från Kina. Alltså, nu får vi liksom ett worst case vi där vi får en missnöjd grej. Det blir en kast omkring det. Jag tycker heller inte att han förtjänar det här avslut på något sätt. För att, men, hans insatser på planen har alltid gett allt och varit en förebild att leda. Så det tycker också att det är tråkigt att det ska bli sånt här avslut samtidigt som vi då inte får en krona ersättning.
0: Ja, och, och i det här läget Så, så är ju inte Garay någon Kanske direkt framtidsman Utan det är ju Vi pratade om det innan, det är väl min åsikt att säga, Men det är lite av en nödlösning Det är ju vår bästa, eller en av de två bästa backar Som absolut håller den nivån som vi vill I de matcherna han spelar Men han spelar ju bara hälften av matcherna För han är väldigt, väldigt skadad och alltid varit det Och ja. gammal Så att i det här läget så, så tycker jag att, Ja men har du Garay i truppen Så kanske rätt är att förlänga med honom Ge honom 2,5-3 miljoner euro per år Pang, gånger ett eller två år så har du bränt 5-6 miljoner. Ska du då skicka garaj? då ska du dels gå ut på marknaden och hitta någon som man inte är 100% säker på. Kanske är lika bra. Du kanske måste betala lite övergångssummor och högst så har du tripplat eller dubblat den där pengen vad det kostar att ta in en back. Det är i och för sig en långsiktig lösning. Men... men att beslutet inte bra. tas är ju helt vansinnigt. Och det ja. hade ju behövts tagits i höstas. För att från och med jul va, så fick han förhandla med andra klubbar. Det var väl det han höll på med i några månader också, jag förstod. Precis, ja. Så jag är bara en ja. så här, vem, vem vill vad, vem ska vi ha, vem ska vi inte ha, vad fan. Ja, men det är på
1: något ju också tillbaka det här liksom... Eh... Och det kanske inte är så himla oändligt på ett sätt, men det är, det är lite grann tillbaka till det här styret som vi hade innan Marcelino och Allemani fick mm. liksom lite mer makt och man liksom satte sig ner och försökte dra planer och man försökte bygga liksom ett lag Vad är det för typ av spelare? Vad är det för typ av personligheter som vi behöver i laget om man, man liksom fick, fick upp ett bra lagbygge. Nu är vi återigen tillbaka till det här kortsiktiga, okej okay, det strullar sig en bägge okej okay, du får vi hitta en annan spelare där så kommer man liksom. Ta in någon ogenomtänkt mittback som liksom har ett bra namn kanske men som kanske inte alls fungerar med dynamiken som behövs i det här laget just nu på något sätt. Och det, är, ja, det är hela ledarskapet och hela ledningen av klubben som jag tror liksom är tillbaka i en ja. nivå som vi hade
0: alla, det, är, det är väldigt många människor som, som tycker om det här. Det var väl tror jag senast idag. Alla, alla förstår vi båda sidor av myntet men jag ja. tror också att väldigt många suckar över hur saker och ting sköts i sina klubbar klubben. Ja,
1: ja nej, men det är ju så. så. Alltså, det var väl, alltså, jag tror liksom inte att det är så att eh, Garajs version är 100% sant eller att Valens är 100% sant, utan det finns olika tolkningar och det finns liksom olika nyanser av det, men det, det tråkiga är ju liksom att det är ju inte första gången det händer, man ska säga så. så det är där, där, därför som man liksom inte heller en procent tror att Valens är liksom helt oskyldig eller liksom är, har, har otur i det här, utan det här har ju, man har liksom inte lärt sig någonting av, av, av det förgångna på för något vis.
0: Nej, och hans framtid i klubben när vi är körd nu, även fast det inte har kommit någonting officiellt vad jag förstår kring varken det ena eller andra, men det känns ju som att han, han kom till paternan igår med munskydd och han lämnade paternan med munskydd, frågan är om han kommer tillbaks? Nej,
1: nej, det känns ju väldigt, liksom, väldigt, väldigt svårt efter hans eget uthörd och efter Valencias svar liksom, att de två skulle kunna eh, stå och skaka hand på på i på något sätt, det, det tror jag inte.
0: Ja, men det var den äh, soppan. Vi går väl vidare äh, och klämmer in en liten, liten sillusnackis <laughs> silly också, relaterat till Garey. Fiorentinas German Pacella ska vara på Valencias radar som ersätter Tigarey och lagkaptenen sitter på ett kontrakt som går ut om två år. Äh, Med priset har äh, väl kanske sjunkit lite grann, men det ligger någonstans. Det har snackats kring 10, 12, 15, 20, någonstans där. Äh, den 28-åriga Mittbacken gjorde 60 matcher för Betis. 2015-2017 innan han lånades ut och senare signerades av Fiorentina. Eh, Fiorentina vill sälja, spelaren verkar vilja lämna och frågan är om Valencia vill köpa. Napoli är också intresserade men de är väl intresserade av alla spelare i hela världen. Eh, men det är en argentinare som, som såklart drar parallellerna direkt eh, i media då, till eh, Valencia. Men eh, att Napoli är med det försvårar ju det hela. De väntas väl sälja Colibali då, vilket frigör en hel del kapital.
1: Det blir ju inte så klassiskt att kolla man liksom så de senaste. Jag kommer de senaste 15 år kanske. När, när, när man har haft en liksom så här ledag så har det varit. Först hade vi jävla, sen hade vi ett stort tomrum i många år. Sen så kom åtta mäng in ett par sånger och står ut det, sen hade vi ett tag och sen har Garej kommit upp slutet så att det är så Det är precis som man alltså. Jag förstår i tanken, men. Det är liksom inte bara så att bara för att man tar in en här så får du liksom automatiskt en tronfölj, om säger så. Jag kan det här på sällan alldeles så dåligt för att kunna säga liksom om det är rätt spel eller inte. Det, det enda man, man kan säga det är att man hoppas, liksom, hoppas att man ser vad det grej tillför. Det är inte bara spelmässigt, alltså det är ju som vi tjatat om tusentals gånger i denna på att det är väldigt skillnad att se på Gabriel bredvid Garay eller om Gabriel bredvid Diakaby. Alltså Garay är ju den här ledaren och för liksom in ett lugn och trygghet i backlinjen som både Gabriel och Diakaby behöver. Be be de är ju liksom mm. väldigt ödmjuka mittbackarna när man har en ledare sedan om sig. Mm. Men tillsammans inte lika giftiga
0: <laughs> Nej, sen kan man väl säga att eh, en 28-årig mittback för 15-20 miljoner euro, eh, det känns inte som Valencia har de pengarna överhuvudtaget. Eh, men Silly-nyheter är alltid härliga. Det är, vi är ju sommar nu och det kommer att bli mycket snack. Jag vet att Jocke håller på att fila på en artikel på till svenska fans kring just Silly Season. Så håll ett öga på svenska fans så kommer han rada upp alla spelare snacka som om och dra den där Silly-artikeln hela vägen in i nästa säsong.
1: Ja det blir en väldigt speciell sommar här nu när mm. niorna ska dra igång här i juni och ska väl hålla på i det här sommaren så det är väl intressant att se, jag har inte läst, det om det är bestämt någonting med om fönsterna kommer att liksom flyttas på något sätt eller hur det blir och det blir också jävligt konstigt, många, många spelars kontrakt går ut den sist juni, hur, hur, liksom, hur kommer det bli den här sommaren då? matcher in i juli, både i England och i Spanien kommer vi spela liksom långt in i juli Men för de spelarna har liksom man något korttidskontakt Det känns som att det kommer att bli en väldigt speciell sommar på många sätt och även då, silly sommar såklart Ja,
0: klubbar som har koll på det där har ju säkert signat upp sina spelare uh, så, att de, så att de är med hela säsongen Jag bara hoppas att det händer hänt i Valencia också
1: Borde det vara så, det var fanns med den liten uh, silly-stänkar som jag kan kläm in här som är ja, freebaser utanför morgonens ny det var tyst beslut, men det jag såg här i dagarna att han hade bekräftat det själv. David Silva kom ju på under tidigt under våren att han, nu mm. aktuell aktuellt för att back till Valencia. Det jag läste idag, eller om det var varit i veckan, det var att han hade officiellt sagt att ja, man, han kommer att lämna City i sommar. Att det var liksom bestämt nu. Så att nu var det väl om han ska tillbaka till Spanien eller han hamnar i MLS eller något sånt där. Men spekulationerna nu var väl att den här våren har väl också fått honom lite grann att tänka om med hela den här situationen. Liksom att det, det kanske kan vara skönt att ha nära till familjen, man har ju ett mm. bra barn där också Så att det, det kanske då skulle kunna gynna för Valencia att få in en David Silva Sen är det ju inte samma David Silva som, som denna Valencia Men jag tycker fortfarande man man, man man kan se honom i City att han håller hög nivå Och kommer till Spanien som har lite lägre tempo och lite lägre intensitet Så borde man ändå kunna klämma ur ett par bra
0: säsonger från honom Ja, men lite av en kulturbärare också som, Exakt, som ja. är en, en viktig figur sådär. Uh, ja, men han har ju varit en långkörare i Silly-nyheterna länge och, och kommer så säkert vara. Ja. Vi kan väl kika lite på Florensis framtid. Den är ju lite uppe i luften för spekulation. Han kommer att slutföra sin utlåning hos Valencia och vara kvar över de elva omgångarna som återstår. Sen avslutas lånet, men det verkar inte finnas någon plats för honom hos Roma heller. Roma har då i sin tur sänkt sin prislapp på det verkar från 15 till 12 miljoner euro. Och har då fått intresse från Fiorentina och som vanligt då när det gäller Valencia-spelare så är ju Sevilla intresserade. Enligt Super så letar Valencia med Celades och Cesari spetsen istället efter en inneback som även kan lira till höger eller vice versa. Och där verkar Florenzi inte passa in och dessutom... Så har väl Florensis leverans på planen inte övertygat på de få tillfällena att visa upp i intresse. Så nu har väl då potentiellt 11 matcher kvar att bevisa sin duglighet. Spelaren själv verkar mest vara intresserad av att få förtroende att spela någonstans. Frågan är bara om det är från Valencia och Lade som han får förtroendet. Prislappen där på 12 miljoner för en snart 30 årig spelare är väl i alla fall ett stort hinder skulle jag säga.
1: Ja, nej, håller med. Det känns.
0: Jag räknar bort så. honom.
1: Ja, det känns Högerbacksplatsen har väl varit Spekulation, bara i sommar känns det
0: som men Det kändes jättekul kul när han kom in där Jag tänkte, ja ah, men nu, det här har vi en Roma Kapten och liksom spelat Serie A Massvis med, med år och, ja. och sådär, nu ska vi se vad, vad som händer Det har varit en cirkus med alla möjliga Högerbackar då, då. <snicklar> Och den här unga Thierry som inte höll måttet alls Och så vidare, och, och Vass som vi karrierar Men ja. det tog inte Riktigt fart med Florencia tyckte jag
1: Nej, och det är då liksom som, som du innebär att man, man, man vill ha en ytterback som bara kan spela ytterback och midback Vilket man kanske gå lärt sig av när man hade de här skadebekymmerna och avställningarna samtidigt När man inte hade en enda midback och kokulär fick väl in och spela midback till mm. antag. Uh, så det, det, är väl, det, det är väl smart tänkt liksom, att hitta det är lite mer Daniel Vass-spelare om så, som är mer ja. användbar på olika positioner Och då, då känns det ju, som du säger, då är inte Florenzi riktigt den profilen kanske Och för de pengarna, liksom 10-12 miljoner upphåller man kunde hitta en, en mer spännande spelare kanske som också har flera framför sig
0: Det kändes som ett perfekt lån, Florenzi ja. behöver speltid och Valencia behöver en högerback Låt mm. oss eh, köra fram till sommaren och sen får du vara med i ditt EM och eh, så ser vi hej då, liksom och hitta ja. den permanent så att, den planen blev vi lite ruckad på, men jag tror att grunderna i den planen ligger kvar, att Florenzi lämnar efter säsongen. Ja, det känns så. Sen är det derbyt mellan Valencia och Levante har nu både datum och tid. 12 juni 22.00 en fredag går derbyt av Stapen och det ska bli riktigt kul med lite fotboll igen. Matchen efter det är ju Real borta på torsdagen den 18, även då klockan 22. Det är ju varmt som attans där nere så det blir sena kvällstider.
1: Ja, det blir intressant att säga, för att vi hade någon match här i Valencia Var det under var hösten där, som det var himla raballar om Och, och ligan gick ut och sa att men vi bjuder på vatten i alla fall Eller vad det var Kan man ha liksom, sådär
0: och
1: grejer Ja precis, nu har vi liksom en hel sommar varenda match Och sådär, så när de startar 10 så det, vet vi att det kan vara rätt för varmt i I Spanien ändå, eller ljud i klockan 10 på spällen så att,
0: Ja, ja fast jag tror att i hösten så var det nog att de spelade i solen Att det var varken glössan och nu får de ja, tänka till ja.
1: litegrann Ja, nej men det... Det kommer att bli många det är väl det som kommer att bli utmaningen för oss själv, det kommer att bli många sena kvällar uh, Man kommer väl också vara, om man inte har sett exakt vad det var samma Spanien, Men jag sa från Premier League när de släpper sitt så kommer det vara i stort sett Alla veckodagar kan vara matchdagar, sen kommer det inte vara så att det är någon match varje dag Men det kommer inte bara vara så lördag och söndag som man spelar och
0: Även om man spelar onsdag så kommer man ändå bara spela sent på kvällar så att säga mm. Ja, sen så kan vi gå vidare och säga att Mestaja firade sin 96te födelsedag här förra veckan och med tanke på rådande situation så lär det väl bli ett par fler år där. svårt att se hur projektet med nya Mestajan ska kunna ta fart just nu. Det känns ju ändå positivt att vår gamla härliga borg går mot 100 år och ser dessutom ut att få fylla 100 år också. Ja, men
1: absolut, och det känns kanske som att det är bättre att lägga jag har någon, Man gjorde ju någon semirenovering för några år sedan och det kanske, kanske är smart att liksom uppdatera den ytterligare och lägga någon mindre pengar på och se till att man kan ha med sig i alla fall 5-10 år till och ja, jag gärna ändå längre för min del och man kan bara se till att den är, den är säker och lite, lite
0: uppfräschad. Ja, verkligen. Det ska bli härligt att spela matcher där i något år till. Eh, nästa nyhet är väl intäkterna från Champions league eventyret, De är nu fastställda för Valencia Stead Det blev härliga 52 miljoner euro in på kontot eh, Efter att laget åkte ut mot Atlanta Atalanta i åttondesfinalen med totalt eh, 4-8 det. det var I illicit som stod för Makelösa fem baljor över två matcher i helt galet Men 52 miljoner euro är eh, också det galet fina pengar Att ha i böckerna dessa tider Man kan ju bara tänka på Sevilla, och Getafe och Villarreal som inte fick dessa pengar. Det var ju minst sagt rätt år att vara med i Champions League.
1: Ja, det får man säga. Och det är kanske rätt år också. att har i en åttendelsfinal. Det hade inte spelat någon roll om vi tog oss vidare. För vi har så kommer väl inte Champions League att återupptas. Sen vet jag inte om de här lagen som vi var vidare i slutspelet kommer att få några mer pengar än Valencia fick. Men jag helt rätt. 2 miljoner
0: är, är riktigt
1: mycket. Ja, det är jättebra. Pengar. Ja, ja no, det är väl många... Också tänk på det säkert hundra eh, gånger under våren här. Vilken jäkla tår att det var denna våren det blev så här och inte förra våren Man hade lidit med så och då bildbar supporter liksom så den här kopparfinalen mm. och, och bara tänka liksom, att tänk om man hade blivit blås på den helgen och den eh, liksom, glädjen som vi hade i fjol nere i Sv När Valencia säkert sin koppar tittade där eh, det känns som man ändå får Valencias del. Eh, även om det så klart är trågut för alla så känns det ändå som att Ja, den här våren hade vi ändå inte supermycket att sig fram emot, vi var liksom inte kvar i några av de stora turneringarna Och eh, hade bara liggen och fokuserat på framåt, så. och det kommer vi ändå få se nu ju.
0: Ja. Sen hade väl du spanat in lite eh, manliga kroppar och... <laughs>
1: exakt, du, du, du stod på de här lite mer seriösa nyheterna. jag hade ja, sådana här inte extra spaningar ja. <laughs> ja, men det, 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 det florerade ju en bild på Rodrigo när han kom tillbaka, då kunde man ju se liksom att han hade inte direkt legat i på lagsidan under sin kanternet utan han kom tillbaka med några jävla biceps eh, och det var nästan så att det började spekulera sig om att de kan komma för stora hur han liksom sa. nästan hulkvarning på hans överkropp, kanske li lite överdrift om mig där men eh, ja, han hade inga
0: handlar eller han hade ingen löpan hemma han hade bara hantlar när ja, precis, lockdownen slog till
1: han, han, han trodde nog inte det skulle bli fotboll i sommar utan han byggde bara kroppen efter beachen i mm. sommar så, att så det blir <laughs> intressant att se hur, om han har kvar, han har ju också liksom levt den här Kattlika smidigheten på planen på något sätt Så vi hoppas att han inte har tappat det mm. uh, Guedes kommer också tillbaka Och så grymt vältränad ut Kanske mer då, fotbollsmässigt vältränad ut Nästan så här Cristiano Ronaldo vibbar mm. uh, Och han har ju sett lite halvdassiga ut Det senaste året egentligen Blir blixar till ibland Men inte riktigt uh, haft den där liksom, eh, exklusiviteten som, som vi minst liksom från hans första flygande höst i Valencia. Så det känns som formässigt, eh, fysiskt sett så, att säga, så har han väl gått från kanske var då, en Punta Cota till en Ducati. Så det var intressant att se om han kan flyga här under sommaren. och, och eh, har liksom fått, fått den här våren på, på sig och eh, funderat liksom, i rabampstugan som fann nu
0: Parejo såg ju också lite tunn ut.
1: Ja, han har nog inte tränat, jag vet inte vad han har gjort. Han var liksom inte gått upp i vikt, man kanske varit rädd för med honom. Utan, eh, Nästan sådär att han så sjuk ut. Jag vet inte om han har haft liksom legat helt i kran eller någonting. Jag vet inte, men han såg så väldigt spinkig ut så att vi får hoppas att han äter upp sig eller om det bara är så att han har fortsatt köra på Marcelinos diet eller någonting här på egen hand.
0: Och sen har vi ja, nästa sista nyheten. En, en härlig fin flagga som ska bli flera, mindre härliga. Mindre. Ja
1: precis, Nej, men det är väl den, den nyheten som kanske har gjort flest personer. På, Valencia var häst i jag absolut eller Valencia fans överlag det är ju att klubben äh, gick ut med typ med det där. Man hade ju väldigt stor bärn på cupfinalen mot, äh, mot äh, Barcelona när i är förra, förra våren när det då stod så ni har moske något ner mot alltså vi drömmer att vi inte att det inte finns något tak liksom vi alltså, drömmer att allting är möjligt på något sätt äh, det var väldigt fina bärn det var ju också några gamla spelare vi ville var någon stor äh, det, det betydde mycket liksom både Både för atmosfären och inramningen, skulle jag säga. För det var, det, var, det, var precis, det var precis de orden och precis liksom, den känslan som, som också liksom, eh, spelaren och publiken gick in i den här varmmaktkonsten. Liksom, Sådana alltså här sisse att man liksom ville få alla spelarna att tro på att det var möjligt att man kunde vinna den här varmaktkonsten. Det var liksom det som också allt all snack på staden handlade om. Så att fan, Vi måste verkligen tro på det här. Vi kan liksom inte ge på förhand bara för att möta äh, Barcelona. Eh, och då med, med, med allting som hände och vad han gick och, och, och titeln som lyfte, så, så blir ju inte den här bännen eller flaggan direkt mindre värd om man säger så. Så då var det väldigt så att klubben bestämmer sig Och det var ju som det, det jag snackade om att Tanken i det här är ju egentligen rätt från början liksom. Att fan den här betyder jättemycket För klubben, jättemycket för fansen Det är klart att vi vill så många som möjligt ska få delar det här Men kanske är det inte rätt sätt Att slice upp denna här x delar eh, Och sen då kringa för 30 år stycket Utan kanske man skulle liksom så en mer nu den här sommaren när vi kommer att spela i tomma Läktar så skulle ju den här flaggan Sitta på liksom med, med sig läktar Både för spelarna liksom och känna att eh, Fansen är där och för fansen att se på tv, det är vår flagga där vi, liksom, Den representerar oss på något sätt Så att det är riktigt ja, De tänkte väl att säkert att
0: uh, den här flaggan uh, Betyder ju väldigt mycket för, för många Den ska inte bara Hamna i någon uh, låda i källaren Utan vi måste göra någonting mer den Och, och ja. så, bra, så långt så rätt, <rätt> liksom. uh, Sen kom man på Idén att nej, men vi slicar upp den och känger Och så bara, hallå, neat
1: <rätt> Ja, Ja, precis Gör det, någonting det...
0: Det, det var ju en sån banderoll som Kurva Nord under längre tid har drivit att de vill ha. Alltså en som täcker hela kortsidan inför matchen som Tifo och sen så drar man ner den där. Medan Anil Murthy och de har ju kategoriskt sagt nej till det. Och det var väl det som var det senaste som blåtsade upp då i intras den här stora sprickan mellan supportföreningen och klubben. Här har du ju en sån flagga. Vad är problemet? Ja. Låt, låt den vara som, som Tifo innan matcherna. Och speciellt när det är tomma läktare,
1: varför slicea upp den? Ja, nej, men det känns som så alltså, det var också som vi snackade om. Det är också bara, bara så himla klantigt, för att alltså, dubbelkolla det med en enda liksom, trogen, support och så hade du mm. fått det här svar direkt, att nej men det här ska ni inte göra för det här kommer bli ett Men man, liksom, man, man har liksom noll känsla och man har också noll kontakt med gatan överhuvudtaget, vilket är mm. väldigt sorgligt egentligen.
0: Nej, så är det. Vi har en sista nyhet, eller ja, nyhet vet jag inte. Men vi kan väl ändå lyfta hatten för den härliga dansken Daniel Vass. Han har ju spelat i stort sett alla minuter och i nästan alla matcher den här säsongen och har varit given både hos Marcelino och Celades. Hans kontrakt med klubben går inte ut förrän 2022. Men klubben har då redan kontaktat den nu på söndag, 31-åriga dansken, för en förlängning det kan man tycka lite vad, vill, eller vad man vill om hans spetskvaliteter. Men det är nog ändå få om någon som slår honom på fingrarna när det gäller mångsidighet, professionalism och upphoppring för klubben. Det är väldigt få som har satt sin personliga karriär åt sidan på det sätt som han har gjort för att lösa olika kriser runt om på planen för Valencia. Så en stor hatt av för Daniel Wass som själv deklarerat att han vill stanna i klubben. Man kan ju lite undra sig, vad hade det kostat klubben? Om han inte fanns där eh, när röda korten haglade och skadorna haglade eh, 6 miljoner prislapp på den från Celta Vigo i Rena Rama ja, Eller vad heter det i Norge? Rema 1000, mm. den här prisbutiken mm. eh, Daniel Vass är ett helt enkelt ett eh, kap och jag tror guld värd för, för klubben Ja nej, men absolut han
1: väl... vi, vi pratade pratat tidigt liksom om att man, man skulle ha rimliga förväntningar när liksom att väsa in det Det här ska inte vara en nyckelspelare, det är ingen som ska spela varje man var så där för det är han inte riktigt tillräckligt bra för. Och Du mm. har mm. tänkt
0: på en position, att han ska inte mm. ha en central roll på mittfältet, på vänster eller centralt. Så bra mm. är han inte, men nu har han ju fått mm. en, en ordinarie mm. plats fast på fyra olika platser.
1: Ja, no, det liksom är liksom bara bra och hylla honom egentligen för att han, han köper ju alltid sin roll också. Liksom. Han gnäller aldrig, om måste spela höger ibland, höger med mitt ibland, inom ett fält ibland. Och, eh, vad han liksom alltid gör är att krigar och, och spela mm. med hjärta, så att säga. Sen är det så, som du säger att. Han är inte den liksom bästa högerbacken eller den bästa högeryten eller den bästa innermittfälten, men du vet alltid vad du får. Och han är väldigt professionell, framförallt som du är inne på också. Så jag helt med på att det är, det, är, det, är en, det är en spelartyp som man ska vara rädd för. Det känns som att den typen av spelare eller personligheter riktigt. Väggs inte på trädet för att det inte blir kanske.
0: Nej jag vet ju många spelare som är både Anfallare och, och kanske mittfältare Och liksom gnäller på att de har en För hög position på planen Eller tvingas ta för mycket defensivt arbete För det hämmar deras spel Daniel Bass har ju lagt Allt sånt där åt sidan och sagt att men Jag är gumma där ni behöver mig uh, Min utveckling liksom på På någon plats att kunna konkurrera På någon plats har ni ju satt åt sidan Utan han tar Exakt. den hållen han får uh, Omgång efter omgång utan att gnälla
1: Ja, ja, nej precis, är ju det ska man inte umskratta eller ta, ta för liksom, utan det, jag tycker det är bra att kunna lyfta det ibland också som blir Ja,
0: vi kör på det. Nu kör vi in en liten så kommer vi in på andra delen av den här podden som kanske inte blir lika lång men förhoppningsvis lika spännande. Yes! Yes, fråga från en av de trogna Lasse Popp uh, har kommit in kring Ferran Torres tillsammans då från Lasses sida en önskan om att podden ska komma igång igen och nu är vi igång så vi får väl riva av Torres gate uh, om vi nu kan kalla det för gate men uh, Torres frågorna där av bara farten vi kan ju börja med den senaste nyttar och Ferran har ju tydligen dragit på sig någon liten skada i hemmet i söndags som just nu hindrar honom från att träna med laget. Men det ska inte vara någon större fara, säger man. Och han ska vara fit for fighting för matchen mot Levante, säger rapporter. Men när vi lämnar er senast här då så... För 16 veckor sedan så krävde ju föran enligt media, mer betalt än Carlos Soler i lön för att signera ett kontrakt. <laughs> Är det en mediegrej eller om det liksom... Verkligen är så att han snöat in sig på det, vet jag inte. Men hans nuvarande kontrakt sträcker sig till sommaren 2021 med en utköpsklausul på 100 miljoner euro. Vilket i nuläget känns rätt safe. Men både klubben och alla fans vill ju såklart knyta upp säsongens stjärnskort får man väl ändå kalla honom för. På ett flerårskontrakt med en ännu högre utköpsklausul. Inget konstigt således, det är ingen panik med den här. Förhandlingen i och med att han har ja, ett drygt år kvar på sig. Men det, det gäller ju att komma till skott nu också. Det får inte bli någon grej historia här. Men eh, vi kan väl riva av då eh, frågorna. De handlar egentligen kring vad står vi i kontraktsförhandlingarna? Vad händer med Torres? Och hur har snacket gått här nu under coronavåren? Jag skulle
1: säga så alltså, Det jag upplevde var att alltså, det var väldigt mycket snack under hela så alltså, har vi egentligen varit. Under hela den här säsongen och det liksom ännu mer fart när, när affären tog fart så att säga på planen och när, när alla liksom insåg potentialen i Ferran Torres och man såg liksom att han var den bästa spelaren under långa stunder. Eh, sen det blev det liksom i början när allt hände så ja, men var det så mycket fokus på allt annat på något sätt så då, då, då blev det väldigt tyst om det här. Eh, sen så du spekulerar fram och tillbaka, jag tycker inte det har kommit fram. Måste, jag inte, jag tycker, nej, jag tycker inte i alla det har kommit ut så mycket, vilket vilket både kan vara... Positivt och tänker på liksom att det händer saker bakom klivvdissarna och ingen liksom av parterna läcker. Det är ju det är så här man egentligen vill ha. Alltså att, inte, att det inte läcker ut så mycket och att det finns olika, olika spår, så att säga. Men det skulle också kunna vara att det faktiskt inte heller har hänt någonting. Vilket vi ganska oräkade.
0: Nej så det är det ju så att liksom, han har ju visat på planen med all önskvärd tydlighet att han, han har en. En nivå i sig som är bra, den visar han ju väldigt många matcher under en, under en period också. Det var ju inte bara en, två matcher utan det var ju många matcher och det slutade egentligen aldrig. Han har ju ett otroligt förtroende och stängt i ditt baljer och assist och allt möjligt. Så att där har vi ju sett att visst finns det någonting där. Men vi har ju också haft en föran som under ett år eller två försökt se på lite grann på högerkanten. Och kanske inte riktigt lossnat att han haft någon match här och där och så vidare. Frågan är om det här är hans nya nivå. Man kan konstatera i alla fall att en local boy, och det är 0,0% tvivel kring var hans hjärta sitter, det är ju Valencia rakt igenom, men har ett Valencia i kaos Ferran Torres i sitt hjärta och objektivt sett vore det bäst för hans utveckling med flytt? Ja,
1: det här får är resa ut för det är precis som du börjar säga, och det är väl också det som har läggt ut, det är väl någonting som har kommit ut under åren så det är att det enda man har hört liksom hela tiden från Färans läger nej men Färans liksom, intention och hans vilja är att sig i Valencia, det är det han vill, och det är liksom, ja, det är också så, visst, det, 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 säger, det säger alla, och så kan det vara två dagar senare så de de att från den här klubb. så att det, det får man väl ta om man vill, men med Färans så känns det ju ändå lite mer trovärdigt eftersom att han har den historiken han har, det jag har varit med så här, och jag var Färans, det är väl så här, V vad vill han egentligen? Alltså, han borde kanske själv också, förhoppningsvis, ha det. Men vad är, vad är hans egen plan? Och ser han sin egen, sin egen liksom utveckling på något sätt? Uh, för menar, det är inga, inga dussinklubbar som rykta intresserade av honom. Det är City, det är, det är Real Madrid, det är Barcelona. Är det, liksom, är, det rätt, är det rätt steg för honom att göra det dit nu? Men det finns också en uppenbar risk att steg kommer för tidigt, att det blir liksom för, för, för stort kliv äh, och du hamnar liksom på i Real och bara, bara slånar så alltså där Där finns inget tålamod alltså de de köper inte för Toros för 80 miljoner för att han liksom ska få växa på sig utan då handlar det liksom om att han ska gå in och prestera direkt på något sätt och Det är Änfluten det Den har
0: ju många, eh, många mm. om inte nästan alla misslyckats med alltså från Valencia Precis. till en liksom riktig toppklubb med Paco Alcacer och flera andra liksom. Det är tufft att göra den flytten och bara tro att men jag tar nästa kliv över en natt så där.
1: Ja, men så där är det ju också. Nu är det svårt att vara helt omycket kanske men det kanske inte det kanske inte är fel liksom, att försöka komma överens om ett knapp, om ett kontrakt få ytterligare liksom, en hel säsong i Valencia och lyfta på riktigt över hel säsongen och känna liksom, den tryggheten i sitt spel att han hittar sig själv och att det blir liksom att han känner också att han har kontinuitet på något sätt i spelet. Och då istället lämnas som en ja, mer som en man säga, mer som Jan David Silva Silvär, som en Paco och El kasser, eller som eh, någon annan spelare som har lämnat Valencia kanske lite för tidigt. Så att det, ja, och det är också så här. Ja, man ska förantas lämna Valencia för att gå till en likvärd, alltså så här mellan om man nu. För, för vad liksom så här kyrkan och kalla Valencia en mellanst men, men i det här sammanhanget så är man ju ändå det på något sätt. Eh, vad är det affären att gå till ett. Eh, Ja men det fanns en del tyska klubbar som inte ser det förstår jag eller går liksom till ett Manchester United eh, som inte kanske är med på den absoluta nivån i England men det är fortfarande liksom ganska så, så hög press på dig att och, och prestera direkt och det är en miljö med allting liksom flyttar till ett nytt land och allt det här och alltså jag hoppas ju att han är liksom bogen nog och, och också då såklart att klubben och han kan komma överens om ett kontrakt som kan vara nöjda med så att det inte, för det känns också som att samma sak som med en grej så är det ännu värre med affäran som det skulle bli så här att nej, man, man kommer inte vara som ett nytt kontrakt. Det enda alternativet då för Valencia det är att sälja affäran nu i sommar. Det finns, alltså, det finns inget alternativ att affäran spelar kvar och sen så kan den gå fritt sommaren 2021. Alltså, alltså, du kommer kanske inte få 100 från dem i sommar men du skulle lätt kunna få 70-80 alla fall från dem i sommar. Valencia kan ju inte chansa på att någon ska vara beredd att betala. De summorna senare på något sätt Så att antingen Så som jag ser det så behöver man liksom Konverens ganska omgående Man hade hoppats att det är liksom, Den här koronavården skulle kunna ge Möjligheten till att hantera sådana saker När man liksom inte har kunnat göra Allt annat på fotbollsplanen eller träna
0: När pengarna i de här stora klubbarna Som City och du nämnde United Visst de är inte där sportsligt just nu Men de, de är absolut där ekonomiskt Sen har du Real och Barca De, de tjackar ju Ferran Torres spelare Till höger och vänster ja. så, att, så att tålamodet är ju absolut Mycket mycket kortare där äh, Än vad det är i Valencia Som man inte kan köpa <laughs> Ferran ja. Torres spelare till höger och vänster Utan du konkurrerar med helt andra spelare Så att chansen att få spela och, och lyckas och utvecklas Är ju såklart äh, mycket högre i Valencia Och därför hoppas jag att han stannar Men jag kan också förstå Att han som sitter inne I den här äh, Cirkus skott liknande soppan som man ändå får kalla Valencia för nu. Att han börjar fundera på, ja men vad fan, Celades, är det rätt tränare? Och Anil Murthy, vad är det för klubbpresident liksom? Och vad är det som händer? De behandlar Garay på ett visst sätt. Och, alltså att han börjar också känna att harmonin inte finns, att han känner därifrån att han... Kanske känner att han vill lämna. Däremot så... så... Skulle jag bli ofattbart besviken om man inte kommer överens om ett kontrakt oavsett om man ska säljas eller inte. För att jag tror inte att det får någon hög peng för honom om man inte kommer till ett kontrakt. För då är det bara ett år kvar på hans kontrakt och ett halvår till att han får börja förhandla. Då lägger ju inte folk upp en miljard för en spelare utan det lägger man upp på en spelare som har ett 3-4 årigt kontrakt. Så att för, för, för Valencias del så är det oerhört viktigt att komma till ett kontrakt även om man ska sälja
1: precis Nej men det är väl kanske mer rimligt så här, du skulle sälja sommar så kanske det handlar mer om 50-60 miljoner än 70-80 som jag sa innan, det är kanske är mer rimligt. och det, det är kanske Men man har också... inte signat kontrakt med den först. Precis. Ja precis, Nej, men då kollar man på, på Valencias, om man liksom sätter sig och försöker att titta objektivt på det där så skulle man också kunna tänka sig att, liksom ska man se det helt rent krass, liksom businessaktigt så här har vi, alltså Färre Torres har flöget ett halvår ungefär, vi har chansen att få 600 miljoner för honom uh, Ingen vet liksom om, om, om det här har varit en tillfällig fling då flesta är väl ganska överens om att vi, vi kan se höjderna Vi kan se att det här kan ta fart ännu mer Så det, det är ju där jag kan tänka mig att, stå, liksom, att Ska vi kanske in på färra nu Få in 600 miljoner uh, Glömma att gå vidare Eller ska vi liksom försöka förlänga kontraktet, hoppas att han kommer att fortsätta flyga Och då, då liksom kan vi få dubbelt så mycket om ett eller två år uh, Det är där ju där liksom behöver bestämma sig. Tror man på Fernand Torres eller tror man inte på honom? Eh, Kolla man liksom på de, de klubbarna som är intresserade så är det uppenbart att det är jättemånga andra storklubbar som, som, som tror på honom. Så det får man bara hoppas att Valencia också gör.
0: Ja, och jag kan tycka att eh, är det nu så att han har siktet inställt på en, en lön högre än Carlos Soler så är inte det omöjligt. Jag har lite svårt att tänka mig att han just har siktat in sig på att han på något sätt snöat in på att han ska ha mer än Carlos Soler av den landen. Utan det kanske är mer så att han tycker att han, han bör ha en nivå som, som kanske råkar vara över Carlos Soler. Men det, Carlos eh, ligger ju på ungefär 2,1 2, om man ska tro internet. Och det är ju sanningen. Eh, miljoner euro per år. Och det är inte jättemycket. Alltså, alltså 2,53 för, 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 för Antorres. Jag tycker inte att det är någon skämtsumma för, för den potentialen, för den leveransen, för den spelaren. så, så att Det känns ju inte som att Valencia behöver bända armen ur led för att komma i mål med det här. Så frågan här är ju också från Lasse då. Varför har man inte skrivit ett kontrakt? Ja, Nej, det är ju det som är liksom, eh, 10 miljoners
1: egentligen, om mm. man säger så. Du sitter ju på svaren. Ja, precis. Nej, är det men jag stor? jag håller helt med dig. Alltså. Sen är du som det jag järsan om innan. Jag, jag, tror liksom, jag tror att det här kallas så lär grejen. Jag tror att det, det finns en uppenbar risk att det har blivit en hölv av en fjärde. Jag, jag skulle kunna tänka mig så här: eh, Färarna som egentligen kommit in har och, och, och krävt en viss lön, och vi sagt, men varför, varför ska vi liksom ge färarna den här lönen? För det är, det, är en, det är en enorm höjning som man begär. Med all rätt, absolut. Och då har det kanske varit så Ja men Det är väl ganska rimligt. Alltså, om det finns någon spelare i truppen vi ska jämföra oss med, kolla på Karl, -Karl, -Karl Vi har ungefär samma bakgrund. Man kommer inte utbyta sig från den ena ledningen. Karlsseler har etablerat sig längre, visserligen. Det ligger liksom i hans övskolv. På andra sidan av färgen tar en del spetsegenskaper som Karlsseler absolut inte har. Höjden i färgen är ju betydligt liksom högre, men stabiliteten. Uh, kontinuiteten finns hos Carlos och Ler, så alltså att de två ligger på samma lön. Jag tycker också att det är ett rimligt sådant. Så står och Och det här är som du, som du sa innan, det här är liksom inga fantasilöner heller. Alltså, mm. Det är inte så att han kommer in och begär att han ska ha bäst lön i truppen eller ska vara liksom på kriget med de bäst betalade. Det här är ja, men en helt rimlig hyllningar, så alltså, jag vet inte var, varför, varför Valencia är så dyr om det är det som är problemet att försöka liksom myta. Eller, Pruta på det här och liksom dagen riskerar de att få en missnöjd förhandlare, så i worst case riskerar ska att förlora honom. Så det enda, alltså det enda logiska jag kan se på den frågan, varför inget kontrakt senare, det är liksom då är vi tillbaka till där vi egentligen började. På det. det har liksom med det här med att, göra, att det är ingen jävel som kan ta beslutet mm. Vem med är det ska prata? Med? Alltså, det här får man väl också anta på något sätt att den här förhandlingen börjar väl redan diskuteras och pratas om under sommaren. Då var det Albani antagligen som var inne liksom där, och då hade han inte riktigt. Eh, presterat så att säga. Så då, då var det liksom andra, andra belopp och andra löner som man pratade om. Eh, sen så var det då hela hösten, mallen rör som det var där. Det fanns egentligen ingen sportchef. Det fanns säkert ingen som liksom, eh, hade mandaten och kände sig bekväm att gå in och liksom ta, ta de här besluten med, med att förlänga lönerna. Sen så började förantårsflyga. flyga. Det kom in en sportchef som precis som du sa innan med var inne så här interimslösning och inte heller kanske ville, ville ta i den här pucken med och eh, förlänga långt att förlänga men liksom fansens källgris på något sätt och sen så då Cesar Sanchez och eh, nu har det gått liksom en hel vår eh, för det här liksom det här kändes liksom som mest infekterat och eh, på tapeten liksom i januari då, då det som liksom att tar, det här bör lösa sig omgående och nu är vi liksom inne i juni och det är fortfarande känns det som i alla fall samma status som det var i
0: januari. Jag kan tycka någonstans också att jag menar Anil Murthy och, och Peter Lim och, och Cesar Sanchez, de har också suttit i karantän inne. Det är ju fan bara smälla upp Teams eller Zoom eller ja, ja, vad de nu kör och sätta sig ner och bestämma sig för. Vad är det vi ska göra med föran? Ska vi behålla dem eller ska vi sälja dem? Och så, och så nu liksom, jag är helt säker på att Cesar Sanchez inte har några liksom fria tyglar att signa på eller signa av eller skicka spelare som han vill utan... De måste lägga en plan och sen så måste den checkas av med, med, med Peter Lim och andra när man bestämmer sig. För att det här är vår plan, här har vi de budgeterna. Vi, vi skulle vilja erbjuda föran Torres det här och det här. Och sen går man till hans agenter och sätter sig i någon typ av förhandlingsbord och, och ser till så att det händer. Jag, jag är lite osäker på om man har kommit någonstans på den vägen eller om det fortfarande är lite så här upp i luften, att med vem tar det här beslutet, Och, men vi vill väl såklart, men vem får bestämma? Och jag är lite orolig för att det där inte händer än. Och jag tycker att de har haft all tid i världen, som vi andra, att göra det här. När det inte finns någon fotboll att, att prata om.
1: Exakt, jag håller helt med. Och det, är, alltså, det är två tankar som men det är ju så här, Peter Lind brukar också just den här typen av herregott take liksom så här, när, när när det var förhandlingar om GD som han skulle köpa så att han skulle köpa så här, men då liksom var PP med själv och hanterade det eh, Samma med hela Kangin Lee affären liksom. mm. då ville eh, säga här borde han ju se samma liksom, potential samma diamant för PP Peto är, liksom, är ju en affärsman han borde kunna om inte annat så borde han kunna se det, det perspektivet vad som då slår mig samtidigt det är liksom så här finns det någonting Uh, I Valencia, och då pratar liksom hela vägen ut, till Peter Liv egentligen uh, Som ser Ferran Torres som möjligtvis då liksom ett hot till Cangeli Om du får svar, mm. Peter Lims, Petr Lims liksom källgrisar i Valencia det är ju Cangeli och det är Gonzalo Det är ganska tydligt, det är liksom där han har lagt sina pengar, det är där liksom, det är dom han helst vill ska lyckas Ferran Torres har liksom kommit in och lite grann fackat den planen den här säsongen uh, när han flög den här säsongen som det var Kangen som skulle börja flyga. Mm. Jag vet inte om, om det liksom finns någon uns det att det är därför som Valencia liksom står och valde och kvalet om att man kanske då ska skeppa honom och får pengar sommar. Eh, för att rent krass skulle det vara så skulle liksom Farentausen svinna. Eh, om man inte liksom så skulle bestämma sig för att satsa på att ta höger en ny ja, men då är, det, ju, det, är ju, det är ju naturligt att det är Kangen som då får ta den positionen mm. som eftersom ska, Goede ska ta vänsterkanten så att säga.
0: Ja. Samtidigt så, och jag köper precis det du säger Att det skulle kunna vara Att det ligger någonting i det Samtidigt så, så Det enda de har pratat om Med den nya strategin som de har bla. bla, bla är ju att det ska vara Hemvävda spelare från akademin ja, Som kommer upp, för han torres tickar ju in Alla boxar där, Förutom att han möjligtvis inte är från Asien då. Ja,
1: ja men jag håller med Varför? Det är, ju...
0: det är bara signa direkt i sådana fall känner jag
1: Ja, men det är, det, är, det är ett stort underbetyg om man tappar Ferran Torres alltså på grund av det här, på grund av att man inte kan komma överens. Alltså, fine. Jag tror alla skulle liksom acceptera att Ferran Torres inte kommer att spela i för fall så Sen man skulle säga in att det ny, är nytt kontrakt, nästa säsong så fortsätter han att flyga. Han liksom håller sig på de här höga topparna. Sommaren 2021 så kommer liksom ett monsterbud från City på eh, en och en halv miljarder. Ingen skulle liksom säga att varken färgen gör fel eller att klubben gör fel. Men nej, du måste ju Valencia sälja. Exakt. Men är liksom tappar en sån här spelare för att man är tvungen att sälja honom i sommar för att man inte kan komma med sig för ett Nej, det liksom skulle skicka liksom så här. Ni säger å ena sidan att det liksom är de egna produkterna ni ska, det är de ska satsa på att få fram från ungdomsleden och sådär. Sen så behandlar ni dem ändå så här kast och kan liksom inte skiljas på, på rätt sätt när det väl kommer till kritan. Så jag tror man skulle förlora mycket på det som du är inne på.
0: Ja, vi kan väl ta den sista frågan då. Är hans position starkare eller svagare gentemot Valencia? Då tänker vi på Ferran Torres då förhandlingsposition egentligen. Han, I hans vågskål har han ju sedan förhandlingarna då, ja, i alla fall offentligt, började haft sin leverans. Nu har det ju då kommit in en, en corona-grej. Det finns ju en viss... Skakighet eller osäkerhet kring, kring ekonomin hos klubbarna. Kanske finns det mindre investeringsvilja hos, hos andra klubbar. Eh, det finns rörighet i Valencias eh, ledning. Eh, nu har Cesar Sanchez kommit in. Eh, men, men är Torres aktier för att sitta och förhandla? Är de, är de starkare eller svagare tycker du?
1: Ja, den är klart. Alltså, det handlar bara om... Frågan är också... Alltså, på något sätt så är det väl så här... Om, om, om det inte blir en ny nytt kontrakt för Anton kommer han liksom så, kommer han hamna i skit eller då. Nej, mest troligt inte. Alltså worst case för Anton så är det väl liksom så att eh, det absoluta worst worst case för är att det blir inget kontrakt. Eh, Valencia vägrar sälja honom i sommar och han får liksom så, eh, sitta på, på andra fiol nästa säsong för att Valencia vi spela andra spelare. Hur troligt det är det just det händer? Det känns som väldigt väldigt liksom icke troligt eftersom Nej. Antingen så förlänger man eller så säljer man honom i sommar och det finns liksom jättemånga spännande, alltså det känns som Ferran position om Valencia inte vill ha kvar honom. Han, alltså, han borde kunna välja och braka vilket land han vill spela i stort mm. sett, vilken typ av klubb, är det en storklubb, är det vilken tränare han vill ha så man skulle liksom säga här... Sen så kommer den här sommaren och väldigt speciell det känns väldigt svårt liksom så här och säga kommer, kommer det liksom bli, bli, bli speciellt att det kommer vara färre transfers, färre mindre liksom rörelse mellan klubbarna. Hur kommer liksom det här påverka på något sätt? Eh, men sen man, de, de sista dagarna så är det väl liksom Real Madrid som har seglat ut på det är väl Manchester City som jag liksom förstått det är väl de som är hetast. Där Pep Guardiola säger sig som var väldigt förälskad i i Valencia eh, mm. stjärna. Eh, och där, 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 där kommer det väl också vara Sané är väl på väg bort så där finns det liksom också en uppenbar lucka han får en spansktränare, han får liksom ett lag där det ändå finns många spansktalande och ett City som ändå spelar ganska så engelska om man säger så här klassiskt i mm. i alla fall
0: ja, Det kan vara så att uh, hans uh, aktier är kanske starkare ur en synvinkel där marknaden kanske betalar lite mindre pengar och uh, man kanske har kan få honom för en lite mindre peng då, vilket gör intresset kanske lite högre, men det kan ju också vara så att intresset för att värva spelare i den här perioden den här sommaren kanske är lite svalare än tidigare när man ser om sitt eget hus och sin ekonomi och får köra på mycket det man vill, eller det man har. Sen är det frågan varför vad han själv vill, om man vill spela i Valencia så tror jag att då finns det alla möjligheter för han att få som man vill och då är ju hans, och om det är det han vill, då skulle jag säga att hans position är starkare. Exakt. Vill han någon annanstans så skulle jag nog tycka att hans position är lite svagare Han fick avbryta sin form för Corona Det har varit tyst nu ett tag, man vet inte var han står Vi får se de här sista elva matcherna, flyger han på samma sätt, gör han inte det Det finns lite mer osäkerhet kring allting för en flytt Men för en stanna i Valencia så skulle jag tycka att hans position är starkare, om det är det han vill det ja, den men... orden han har gett sina agenter att se till att ro ett kontrakt i hand, liksom.
1: Precis, för då har han ju också alltså, hela det här... Nej, men okej, kanske accepterat det li li lite sämre kontrakt än det här han har ställt som ut varma maten på något sätt. Men också då, eh, nej, men då har han själv möjligheten, så länge han kommer fortsätta prestera bra, då vet han att det kommer att liksom finnas storklubbar i nästa kontrakt, kommer att vara så mycket bättre, liksom. Mm. Istället för då att tvingas lämna i sommar, eh, under en väldigt speciell sommar, det ser ut dessutom liksom. Eh, och då att ett lite sämre kontrakt, även om det kanske är en bättre del av Ambulensen så alltså skulle det kanske ändå vara, 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 vara sämre del, än det han skulle kunna spela sig till om ett år. Mm. Så att, eh, jag tycker ändå, liksom, ska man också jämföra så här vem positionen är starkare eller svagare så alltså känns det som att eh, de flesta liksom, korten ligger hos Fära, precis som du är inne på. Han har liksom alla möjligheter att kunna, kunna vara svår om han vill bort. Det här, och verkligen så, göra sig svår för, för att komma bort. Men om han verkligen har bestämt sig att det är bästa från dem är att vara kvar i Ambulensen i alla fall en säsong till. Uh, då är liksom han, det är det han som har läget att kunna bestämma sig för det Och då också liksom se, se till att komma överens
0: Ja, och jag tror att uh, det finns lite mindre pengar där ute nu uh, Och att många spelare kanske har en större vilja att stanna där de är Där man kanske ja. känner sig lite säkrare uh, Och det hoppas jag också i fallet i Feren
1: Ja precis, Nej, men allting som vi så om Silva där också är liksom, uh, Ja, med, med vänner och familj och sådär, vad händer om man flyttar till ett annat land och liksom man inte kan åka mm. upp? Så, alltså, många sådana grejer som kanske också är plötsligt liksom har blivit eh, aktuella. Så att säga. Man, man, man är van vid att man kan åka hem varenda helg om man, om man vill det, om man flyttar till ett annat land. men eh, De förutsättningarna har ju liksom drastiskt förändrats alltså, och det blir liksom väldigt tydligt så att det kan gå från en dag till den andra så är liksom de dörrarna stängda och då är du fastad där där du är. så att säga så att, mm. jag, jag håller med det att det kan bli... Jag tror det kan bli mindre, liksom mindre rörelser än vad det kanske blivit en normal sommar så säga. där både det här påverkar men också liksom att säsongen kommer på pågå långt in i juli och sen så kommer det bli en, en kort försäsong och sen kommer nästa säsong dra igång och då, ja, då får vi liksom inte det här och det är också det man också kanske ska med sig det är att nästa säsong är ju en, blir ju då en, en EM-säsong så att säga, så mm. många spelare som liksom känner att de skulle kunna vara aktuella för det kommer väl också tänka på det och kolla man på för skulle vara helt krassad. skulle Faren Torres fortsätta utvecklas på samma sätt som han gjort i år nästa säsong Så är han ju definitivt ett namn i en spansk entrup Men mm. går Faren Torres till ett Manchester City och spelar en lite andra fjol, hoppar det lite ut, hoppar in, gör det helt okej Nej, Då kommer man för ut och slås in i en för han, han är inte etablerad där, han, mm. han kommer behöva fortsätta visa sig så att säga. Och Det har han ju större möjlighet att göra i Valencia, tror jag, än att göra det inom de större klubbarna.
0: Ja, absolut. Vi håller ju tummarna, som sagt, för att han stannar. Vi håller också tummarna för att Lasse och ni andra är nöjda med vårt dravel kring Ferran Torres situation.
1: Det var i alla fall en, en start. Det känns som att vi kommer få möjlighet att återkomma till det här.
0: Ja, men vi hoppas det. Det, det, det känns som att det där det är inte sista kapitlet. Nej, precis. Nej. Men vi börjar väl gå in på slutet här och vi siktar ju från att, eller på att försöka vara med er nu resten av sommaren och sen rakt in i hösten. Men det skulle vara jättehärligt att ha ert stöd med. Vi är ju som ni vet en podd utan sponsorer så att, och så får det gärna fortsätta vara. Vi drivs ju av er lyssnares passion, ert deltagande och er glädje över att ha en podd och samlas kring. Så kom gärna med frågor precis som Lasse gjorde. Häng med oss på Twitter främst då då. Och är lite mothugg ibland mellan varven så att vi har lite, lite snack och, och lite saker att ta upp och, och en känsla av att vi inte sänder ut en podd i, i tomma eten. Det vore härligt att ha er mer nu när vi försöker göra en liten omstart kring, kring Valencia och La Liga. Sen kan vi också nämna att glöm inte att gå med i Scandinavia En ytterst blygsam peng ger ju eldsjälarna där som driver Scandinavia möjligheten att fortsätta hjälpa er med allt möjligt. Och då inte minst med, med matchbiljetter till Champions League och i finaler och allt massa annat härligt. Lite fajasresor när de kommer igång igen. Så missar inte möjligheten att, att vara en del av den gemenskapen där människor verkligen ger sin tid och kärlek till oss alla som älskar Valencia i Skandinavien. Kan inte rekommendera ett medlemskap mer än just det medlemskapet? Nej,
1: och det man ska göra lite färdigt också, för man är man det också. Men det man ska säga är att ofta när det kommer så framförallt så här: Champions League-biljetter så, så är det nästan. 95% procent av gångerna ett krav att du är medlem i, i en supportförening och det är det som är bra på Keska är att man är med i den här eh, penyas i Valencia så att, säga. Så att man, 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 man får så stor biljetter till alla de här De officiell
0: pengar som, som får tilldelning Exakt,
1: ja och det kan ju vara väldigt tufft och, och liksom för föda den typen av biljetter eh, som, som vanlig privatperson så att säga
0: Ja, och det är en väldigt fin, eh, fin sak att starta igång och driva hela Tieskandinavien. Så att jag tycker att eh, är det är 10 euro det kostar för att vara med ett helt år, eh, kan ju inte vara värt mer pengar. Man vet aldrig vad som händer med Champions League matcher höst eventuellt. Och så, så att eh, var med och stötta där. Eh, nästa vecka då, då tänkte vi väl kanske färska upp lite läge i tabellen, kika fram mot derby mot Levant och leverera lite nyheter som vanligt. Inte missa vänner och som man säger i vissa sammanhang, ta med en vän också.
1: Ja, det här blir ett lite speciellt avsnitt och med att samla ihop vad som har hänt i de stora pupruckarna sen nästa vecka vecka är vi äntligen tillbaka i det här vanliga. Turet med match och snacka ut på liksom läget i Tabellen Det blir liksom ännu mer intressant att det blir, nästan som en ny säsong som startar nu mm. Kommer det bli liksom några stora rokader i, i, liksom i elvan och Det kan ju vara spelare som kommer tillbaka bättre och sämre i form så det, ja, det blir väldigt, väldigt, väldigt spännande att se och Första matcher framförallt liksom, hur, liksom, hur, hur taggade kommer spelarna vara och För Valencia så blir det liksom en sommar där det liksom ultimata Målet är liksom att jaga den här jävla Champions league och tog 4 hit till bälla så att man har inte rör och liksom startar i li li lite halvlat utan det är gasen i botten direkt som gäller för Valencia istället.
0: Och kanske var det så att Celades, primärt då kanske, men också Valencia behövde just den här pausen för att lyckas fundera över taktiken som jag tycker svajat lite grann. Han har ju tvingats inom situationstecken kan köra en 4-4-2. Men kanske i någon situation som vill köra 4-3-3 eller 3-5-2 eller något liknande. Så kanske var det här breaket bra. Att man har förhoppningsvis slipat på detaljer, slipat på taktik, haft mycket videomöten och gått igenom med spelarna. Hur man ska röra sig och vad man ska göra. Förhoppningsvis så visar det sig att det här breaket kanske var bra och att Valencia kommer ut... Eh, supertända och superladdade för, för de här elva sista matcherna och äter upp det där lilla gapet som finns till, till Champions League-platserna
1: Ja men alltså, det, finns, det måste ju vara en uppenbar, liksom, uppsida, det, det var inte så att Valencia flög och så fan den stoppa säsongen utan det fanns ju en del En del av de konkurrenterna runt omkring i ligan eh, tror jag nog liksom, såg det här eh, ofrivilliga stoppet mer, som mer olyckas och mm. tänk att eh, Real Sociedad som liksom gör, jag har väldigt stark säsong kan de och vara in i ett jäkla momentum samma momentum som Vallelens hade förra år. Ve, ve, Men vi vet att när du väl kommer in i det så flyter du bara på liksom.
0: det mm. tänker fått ett break förra våren
1: ja, ja, precis, det är det det nu nu, nu blir det en ny ny start och omstart för alla på något sätt och, eh, nu är det så som liksom ligger på fjärde plats och jagas jagar så för ligger på 550 plats så det är liksom i Valencia och Atletico Madrid som kanske haft den här möjligheten och kunna samla trupperna och verkligen säga, vad fan, nu får vi väl verkligen stilla och ordna upp det här och liksom putta ner de här små flytarna och då gärna så vi också på tredje plats så, så det, nej, det blir jäkla intensiv och spännande att
0: följa eller sommar Ja, så som vi sa, ring alla vänner ni har, säg till dem att Valencia Podden är tillbaks och en sån här grej som man också påminns av i i dessa tider av corona när man har många saker som är permanenta punkter i sitt liv har försvunnit. Så har det varit fantastiskt kul att tillbringa de här är det tre senaste timmarna med dig. Prata en timme innan och sen så blåsa igenom den här podden. Det har jag verkligen saknat och man blir lite påminn om det nu. Hur fruktansvärt kul det är att sitta här och surra och veta att ni där ute lyssnar.
1: Jag håller helt med, det är vackert att tiden bara flyter iväg på något sätt, mm. när, man väl, när vi väl kommer igång så är det svårt att stoppa det.
0: Så är det, men vi tjejer som vanligt, vi kör hasta luego. Hasta luego.